0: Echt jetzt, Folge Nummer 10 mit einer Review zur ersten Staffel von Clannis. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe, zu einer Jubiläumsfolge von Echt jetzt, Folge Nummer 10 mein Name ist Marvin und bei mir ist die zauberhafte Mine. Hallo. Hallo. Das ich wortwörtlich äh, vor mir, weil ich hier mit, mit Reisemikrofon bin. Äh, wir haben uns jetzt dazu entschlossen, eine etwas längere Reise auf uns zu nehmen, weil euch erwartet jetzt nicht nur diese eine Folge über Klanet, sondern gleich mehrere. Ähm, wir werden jetzt über die erste Staffel sprechen, werden in einem anderen Podcast über die zweite Staffel sprechen und... Wollen eigentlich auch ganz gerne nochmal so eine richtige Echt-Jetzt-Folge mit Original Hintergründen. Echt jetzt.
1: Original Echt-Jetzt.
0: Original Echt-Jetzt-Folge machen, äh, wo wir dann so ein bisschen über Hintergründe und so sprechen werden. Ähm, ja, aber fangen wir doch einfach mal an mit hier der Staffel. Wo wollen wir anfangen, Mina?
1: Wie bist du eigentlich zu klein?
0: <lacht> wow, gut, dass du mich das fragst. Da gibt es ja wirklich eine Geschichte zu Ist ja fantastisch. Ja, umso ähm, <lacht> Um so ein bisschen anekdotenreich in den Podcast einzusteigen, ähm, ich habe nämlich eine kleine Hintergrundgeschichte zu Kleinert, weil du kanntest das ja bisher gar nicht, weil ich habe dir das ja so ein bisschen empfohlen und war so, boah, wäre das nicht cool, wenn wir da was drüber machen würden. Habt mhm. ihr, glaube ich, bei der Animagic letztes Jahr das erste Mal davon erzählt, als wir da an dem
1: Stand vorbeigelaufen
0: sind? An dem Stand vorbeigelaufen ja. vorbei sind, genau. Ähm, meine Geschichte zu Clanet ist ein bisschen älter. Ähm, der Anime ist ja schon schon elf Jahre jetzt mittlerweile alt. Erste Ausstrahlung war der 5. Oktober 2007 und um <lacht> ja, ja, also ungefähr um den Zeitraum. Ja, ja, so ungefähr um Zeitraum, vielleicht ein Jahr später, habe ich auch das erste Mal von Planet gehört. Ähm, war nämlich damals meine ganz, ganz krasse Warcraft 3-Zeit, wo man dann so Fun-Maps und so gespielt und dann ist man auch in, in äh, Gilden gejoint. Und dann gab es da einen Typen, wo ich tatsächlich letztens beim PC ausmisten auch noch mal alte Texte und Bilder von ihm gefunden habe, weil er selber geschrieben hat. Und er meinte auch, das wäre alles sehr Planet-inspiriert gewesen. Also, boah, du musst mit Planet anfangen. Und ich. Äh, 14-jähriger Bub oder was ich war, äh, mit kleinen angefangen und fand es ganz, ganz, ganz fürchterlich. Ich konnte das nicht gucken. Und dann beiseite gelegt nach ein paar Folgen, fand es super cheesy und so und gar nicht cool. Ein paar Jahre später. Wir sind
1: erwachsen geworden. Bisschen
0: erwachsen geworden. Erwachsen geworden äh, Schnitt, keine Ahnung, ist jetzt vier, drei, vier Jahre her. Äh, hatte dann irgendwie nichts. Nicht zu gucken. und Ich war so, ja gut, was könntest du denn schauen? Was gibt es denn so auf dem Markt geguckt? Planet. Es gibt mm, ja noch Planet. Nice. Genau, und dann bin ich auf Planet wieder gestoßen und habe das geguckt und ich habe mich darin verliebt. Äh, ja. und, und mit der Liebe sind auch einige Tränen geflossen. Warum das aber ist, da werden wir bestimmt das gleich nochmal. Das weiß noch mal, auch ich noch nicht. Das weiß, naja, du hast auch schon geheult, ja, muss man sagen.
1: Aber die richtigen Bäche sind erst später bei dir gebrochen. Das stimmt. Nicht die Bäche, die Dämme. Die
0: Dämme, die Dämme sind erst tatsächlich in der zweiten Staffel gebrochen. Da werden wir aber in einer anderen Folge drauf kommen. Äh, genau, und dann habe ich gesagt: Mine, echt jetzt? Kleine wie fandest du es? Und dann?
1: Ja, dann habe ich äh, ein bisschen recherchiert. Hab die gute Kerstin von film anime angeschrieben. Und die war direkt so, Podcast finden wir super. Hier, nimm, take this. Und ich war so, geil. Kurze Zeit später hat er dann ein riesiges Paket voller Planet-Liebe da. <lacht> ähm, und ja, ich glaube, auf, die, auf dieses Paket und auf das, was uns da erreicht hat, kommen wir ganz am Ende noch mal zu sprechen. Macht, glaube ich, am meisten Sinn.
0: Ähm, ja, also am Ende des Spoilerfreien Parts, würde genau. ich sagen. Weil dann kann die, die nicht gespoilert werden oh, genau. wollen, können dann abschalten und müssen nicht später nochmal Faust geben.
1: Genau. Und dann äh, haben wir Clanet gestartet. Ich weiß nicht. Ich war sehr gespannt auf Clanet, aber auch sehr misstrauisch. Warum? Also, der Look hat mich schon sehr abgeturnt, möchte ich fast sagen.
0: Ja, aber das ist einfach ein älterer. Also, es ist ja, ja einfach dem, dem Alter so ein bisschen ist, Ja, Das schon. ist,
1: glaube ich, der, dieser Zeichenstil, der zu der Zeit in war. Das ist ja auch sehr. Sailor Moon-esque, würde ich fast schon sagen, so die Gesichter und sowas. Wobei das schon sehr extrem auf mich wirkte. Und auch diese große Ansammlung an jungen Schulmädchen war so ein bisschen. Mag ich sowas? Weil ich habe sowas noch nie geguckt. Also außer Sailor Moon halt. Kann man, kann man das vergleichen?
0: Nee, aber, überhaupt nicht.
1: Nee, kann man eigentlich nicht. Ähm, aber ich habe halt sowas noch nie in die Richtung geguckt. Deswegen war ich sehr gespannt. Und ja, dann haben wir damit gestartet.
0: Vielleicht äh, ein paar Eck. Daten zum Anime. Ich habe schon gesagt, die Erstvorstrahlung war am 5.10.2007. Genretechnisch lässt sich Clannet am ehesten in Drama, Fantasy und Romance äh, so ein bisschen rein. Oh, so ein
1: bisschen rein, Slice of Life.
0: Genau, das, das spielt er so ein bisschen mit rein. Slice of Life, genau. Hat auch seine Harem-Aspekte auf jeden Fall, äh, die im Laufe des Animes deutlich werden. <lacht> Staffel 1 umfasst... <lacht> 22 bzw. 23 Episoden und eine OVA, das heißt eine Zusatzepisode, die nicht canon ist, die einfach nur da ist, weil sie irgendwie Bock drauf hatten, sie zu machen. I don't know. Ähm, das Studio, das, das, das den Anime gemacht hat, ist Kyoto Animation, die man wahrscheinlich am ehesten äh, vom 2013er Anime Free kennt. Dieses
1: oh, Schwimmding, okay. ja, ja. Krass, die hätte ich jetzt nicht zusammengetan im ja. Kopf.
0: Ähm, genau, und äh, was, glaube ich, auch noch ganz wichtig ist zu nennen, ist, dass Planet nämlich auf einem Videospiel, auf dem gleichnamigen renai adventure Clanet basiert. Mhm. Und äh, das merkt man an so Kleinigkeiten. Das ist jetzt so ein bisschen trivia, wenn man so möchte. Aber das meinte ich auch schon zu dir, als wir das jetzt äh, geguckt haben nochmal für den Podcast, dass diese Übergänge wirken wie aus dem Videospiel. Mhm. Und das ist tatsächlich so. Sie haben die Übergänge stellenweise aus dem Videospiel entnommen. Damit, es eben, äh, damit du diese Referenzen hm. siehst.
1: Ist auch eher ungewöhnlich, glaube ich, ein Anime über ein Videospiel zu machen, oder?
0: Glaube ich nicht, weiß ich nicht. Ich glaube. Ich glaube also,
1: ich glaube, gewöhnlicher ist es andersrum.
0: Ja, aber ich glaube, gerade in Japan ähm, ist es oft so, dass so. Ja, so. Ich weiß gar nicht, wie die heißen, diese diese Adventure, wo du.
1: Ja, ähm, weiß, wie heißt das? Novel.
0: Light Novel? Nee. Naja,
1: irgendwas mit Novel.
0: Ich weiß es nicht. Ist ja auch gerade nicht so wichtig. Ja. Genau. Ähm, aber ich weiß nicht. Wollen wir vielleicht einfach mal mit der Story anfangen? mit dem, mit, der, mit, der mit dem spoilerfreien Story-Part. Wir werden dann später noch ein bisschen weiterreden. Ein bisschen spoilerhafter <lacht> reden. Aber da werden wir euch zu gegebener Zeit einfach Bescheid sagen. Wir haben gar nicht drüber gesprochen, wo wir Ende machen. Aber ich würde vielleicht ganz kurz, ähm, ich würde die Story in vier Parts unterteilen. Ja. Das hast du ja wahrscheinlich gelesen in meinen ja. Notizen. Und ich würde den ersten Part noch vollständig mit reinnehmen. Ja. Und vielleicht danach so anteasern, was noch kommt, mm. schon mit einem Namen. Mm. Und dann äh, im Spoiler-Part über den Rest ja. reden. Klingt das weil, toll.
1: Weil vieles, wie gesagt, es ist ja kein klassischer schonen anime Es gibt ja nicht so diesen, diesen Aufbau, diesen Klimax, sondern wie du schon gesagt hast, es gibt halt mehrere kleine Parts. Und deswegen kann man halt nicht sagen, okay, wir lassen das Ende weg, weil es halt immer viele kleine Enden gibt. Hm. Deswegen würde ich einfach sagen, wir starten so mit der allgemeinen Story-Setting-Charaktere und dann gucken wir mal.
0: Ja, klingt fantastisch. Ähm, magst du vielleicht damit anfangen? Weil ich habe jetzt so viel mit Eckdaten geredet und viel mit ähm, Anekdote und so. Ich weiß nicht, man, man will ja auch die zauberhafte Miene hören.
1: So nennt man mich. Die äh, ja.
0: Man Miene. sieht dich auf der Straße und ist so,
1: ey, das ist doch die zauberhafte Mine Ja, gerne. Also, ähm, worum geht's in Kleine? Eigentlich geht es um äh, eine große Gruppe an äh, Highschool-Schülern. Ist das die Highschool mhm. in Japan? Ja, ne? Ähm, die Story. Also Oberschule. Ja, Oberschule. Highschool. Ist so das Gleiche. Die Story beginnt im April 2003 und. Ähm, was mich überrascht hat, dass der Protagonist eben nicht zu dieser Mädelsgruppe gehört, sondern eigentlich ein junger Mann namens Tomoya Okazaki ist. Und der ist eben ein Schüler im Abschlussjahr und hat eine etwas schwierige Geschichte zu Hause. Seine Mutter ist bei einem Autounfall gestorben, woraufhin sein Vater eine schlimme Alkoholsucht entwickelt hat und auch eine schlimme Spielsucht. Daraufhin ist die Beziehung zwischen den beiden total zerbrochen und... Äh, ja fühlt sich nicht mehr an wie ein Zuhause für beide, glaube ich. Ähm, mhm. Der Vater versinkt total in seinem eigenen Siff, äh, lässt die Wohnung komplett äh, dreckig stehen und wurde dann auch gewalttätig. ja
0: Beziehungsweise Es gab eine Auseinandersetzung, äh, wo er ein bisschen handgreiflich wurde. Aber daraufhin hat Okazaki sich die Schulter verletzt und konnte nicht okay. mehr Basketball spielen, wo er eigentlich, was so seine Passion war. Ja. Und das war so der, der Schneidepunkt, wo sich dann auch die Beziehung der beiden geändert hat. Mhm. Ist jetzt ein bisschen Spoilerino, aber ähm, ist jetzt auch nicht so nee. ultra, äh, es wird halt so in einer Folge mal so ein bisschen erklärt. Ähm, genau, und, und äh, daraufhin ändert sich deren ganzen Beziehung und sie distanzieren sich voneinander und leben mit, äh, leben aneinander vorbei, sage ich mal. Mhm. Genau, und das ist so die Ausgangssituation von Tomoya.
1: Genau. Ich nenne ihn immer Okazaki.
0: Ja, ist, ist egal. Tomoya, Okazaki, wir können ihn auf beide Arten okay. nennen. Er ist doch nicht so, er ist doch ein bisschen freier. Ja,
1: er ist ganz locker, was das angeht. Ähm, ein weiterer, einer der wenigen männlichen Charaktere, der auch noch auftaucht, ist Yohei Sunohara. Das ist der beste Freund von äh, Tomoya und der hat auch dasselbe Schicksal erlitten, jetzt nicht mit dem Vater und der Mutter, sondern eher mit dieser sportlichen Passion, die er verloren hat. Aber bei ihm ist das Ganze mit Fußball. Und der lebt in so einem Jungsinternat, ist es, glaube ich. Und ja, die chillen da gerne mal zusammen rum und schwänzen. Jo. Kann man eigentlich gar nicht so viel drüber sagen. Sunoara ist, glaube ich, eher so ein, so ein trotteliger Typ, der irgendwie versucht, Mädels klarzumachen und es absolut nicht hinbekommt. <lacht> ja, und wer kommt dann ins Spiel, lieber Marvin?
0: In der ersten Folge, direkt in der ersten Szene, das ist eigentlich auch super cool in Szene gesetzt, weil es ist der erste Tag des neuen Schuljahres, des letzten Schuljahrs Und er geht diesen Weg hoch mit den Kirschblumen Kirschblüten. Kirschblütenbäumen. Und alles ist schwarz-weiß. Und ne? dieses Mädchen dieses Mädchen spricht irgendwelche Sätze vor sich hin, was irgendwie sehr zusammenhanglos wirkt, auch als Zuschauer, aber auch für Tomoya. Und äh, dann auf einmal wird alles bunt und lebendig und dann ist sie da. Das ist dann Nagisa Furukawa, die hauptweibliche Protagonistin, würde ich sagen. Also die, sie ist auf der jeden ich Fall... Ich dachte,
1: dass sie die Protagonistin ist ja. und dann am Ende nicht wahr.
0: <lacht> ja, aber sie ist so, ich sag mal, handlungsgebend für ganz viel, mhm. was in der ersten mhm. Staffel auf jeden Fall passieren soll. Ähm, die beiden kennen sich auch gar nicht, also die haben keinen Kontakt zueinander mhm. oder so vorher gehabt. Die lernen sich legit in diesem Moment kennen und ich habe schon eben kurz angekündigt, die Story, die sich daraufhin entfaltet, lässt sich ganz gut in vier Parts unterteilen, die ich für mich persönlich mit Überschriften betitelt habe, die ich oh, einfach mal vortragen vorbereitet. Die ich einfach mal vortragen würde.
1: Also eine auspacken. Ja,
0: Leute, ich packe mal kurz meine PowerPoint-Aus. Ähm, nee, ich glaube,
1: ich meinen Travel Beamer dabei. Zum
0: Glück, zum Glück ist immer der Travel Beamer dabei. <lacht> äh, nee, Part 1. Und das ist auch der Part, wo dann Nagisa äh, dass ich handlungstreibend ist, ist der Theaterclub, beziehungsweise wie ich es genannt habe, Theaterclub Revival Part
1: 1. Eins. <lacht>
0: <lacht> ja, das ist, äh, das ist jetzt auch so die Geschichte, auf die wir gleich, glaube ich, noch mal ein bisschen mehr eingehen werden, weil äh, Mina atmet ganz schwer, kauert sich zusammen, äh, denn,
1: oh God.
0: denn Part 2 hat sie ein bisschen mitgenommen. Das ist nämlich das Geistermädchen Fuku Ibuki. Das, ähm, da werden wir im Spoiler-Part, glaube ich, ein bisschen mehr drauf eingehen, warum Mino sich zusammenkauert und fast Naja, nee, nicht, nicht fast. Der hat geweint. Äh, das, das, das hat legit gemeint. Ähm, Part 3 wäre das Mädchen aus der Bibliothek Kotomi, äh, Kotomi Ichinose. Und Part 4 muss natürlich sein, Theaterclub oh, Revival
1: Part 2. Oh mein Gott!
0: Oh mein Gott, es gibt einen ein Part. Genau, ähm, ich weiß nicht, lass uns über Theaterclub Revival Part 1 sprechen. Darf
1: ich kurz die anderen Charaktere ja. in den Raum werfen? Ja, wenn du Einfach das damit mir mal die Namen genannt werden. Ja. Und zwar gibt es noch äh, ein sehr kurioses Mädchen namens Tomoyo, nicht Tomoya, nicht zu verwechseln.
0: Nicht zu verwechseln. Ähm,
1: Tomoyo Sakagami ähm, hat ein sehr wunderschönes, langes, silbernes Haar und Verprügelt gern Leute. ist unfassbar stark. Bzw. sie verprügelt nicht gerne Leute. Nee, sie hat es in
0: der Vergangenheit genau. gemacht und möchte jetzt Schülersprecherin werden. Sie möchte
1: werden. sich jetzt ändern und nicht mehr Leute verprügeln. Ja. Und äh, sehr viele witzige Augenblicke mit ihr, ja. einfach weil sie so ein dünnes, schönes Mädchen ist und dann einfach Leute verprügeln kann. Ja.
0: Vor allem Sunohara, der immer aufmuckt und sagt, sie wäre ein Kerl und dann tritt sie ihn immer und dann ist wie in so einem Videospiel eben dieser, ja, dieser Hit-Counter. Und es gab irgendwann auch eine Szene, die war super witzig, wo sie dann aus so Mann. nein, das ist das auch äh, kein Combo-Breaker. Nein, wo sie ihn in der Luft getreten hat. Und dann war Tumo <lacht> ja so, gibt das jetzt Air-Hit-Combo?
1: <lacht> liebe das. Liebe die Szene mit ihr. Ja. Also sie war zwar eigentlich nicht so mega wichtig, also sie hatte so ein paar Folgen, wo sie ein bisschen im Rampenlicht war, aber trotzdem... Bereicherung, weil sie witzig war. Ähm, dann gibt es die äh, Zwillinge Kyo und Ryo Fujibayashi.
0: Das ist ja zu üben sein.
1: Tut mir leid. Mein Japanisch ist ein bisschen eingerostet. <lacht> genau, das sind äh, Zwillinge auch im, im Abschlussjahrgang und ja, tun auch ihren Teil zur Geschichte hier und da mal. Ähm,
0: zwei der ganz vielen Charaktere mit lila Haaren. Genau.
1: Ja, ich habe äh, mehrere Folgen lang gedacht, dass äh, zwei Charaktere die gleiche Person sind. Ups. <lacht> Nun... Ja, dann gibt es eben noch die Eltern von ähm, Nagisa, die immer mal wieder eine große Rolle spielen. Ähm, und die kleine Schwester von Tsunohara. Ähm, aber gut, das sind eher so Nebencharaktere. Aber gut, neben dass wir sie wenigstens mal am Anfang genannt haben. Aber Marvin, ja. erzähl uns doch mal vom Theaterclub Revival Part Uno.
0: Part Uno, Part 1, Ichi glaube ich, eins. Ichi. Ichi. Genau, ähm, Theater Club Revival, wie schon gesagt, ähm, da ist nämlich so ein bisschen Nagisa der treibende Faktor, äh, der, der dieses diese ganze Theaterclub Revival anstößt, denn ähm, Tomoya ist so ein sehr hilfsbereiter Typ, also der ist, deswegen meinte ich auch in der Magic folge so, wenn ich ein Anime-Charakter wäre, dann wäre ich wahrscheinlich Tomoya, weil sehr faul, aber versucht trotzdem irgendwie das Richtige zu ja. machen.
1: und er ist halt auch immer so awkward mit seinen Gefühlen. Er ist mhm. immer so hilfsbereit, aber möchte nicht, dass man merkt, dass er hilfsbereit ist. Er ist dann immer ja, ja, ich habe gerade eh nichts zu tun, also helfe ich dir.
0: Ja, genau. Und äh, deswegen hilft er nämlich dabei, äh, weil er merkt so, Nagisa, die ist auch irgendwie die ist nicht so integriert, sie ist nämlich mal sitzen geblieben aufgrund von einer Krankheit und äh, muss das Schuljahr eben nochmal machen, hat keine Freunde und dann ist er so, ja gut, ich helfe dir halt. Und dann erzählt sie halt, gut, ich würde gerne jetzt in meinem Abschlussjahr super gerne ähm, den, einmal im Theaterclub dabei sein. Den Theaterclub gibt es aber nicht mehr, was so ein bisschen das Problem an der Sache ist. Und deswegen setzen die sich eben als Ziel, den, den Theaterclub wieder zu beleben. Und äh, das äh, versuchen sie durch zum Beispiel Plakate, die sie schreiben, was aber dann gar nicht funktioniert. Und Mine wippt schon ganz doll, weil sie muss ein ganz bestimmtes Wort in den Raum werfen und das lautet...
1: Dangos! Die Dangos!
0: Was sind denn Dangos?
1: Dangos sind ähm, kleine, also äh, in Japan sind das so Snacks an so einem Spieß. Das sind so kleine Kugeln mit Gesichtern.
0: Das ist ja Spoiler, das ich dachte, das machen wir in der äh, Hintergrundfolge. Aber ja, erzähl weiter. Auf jeden ein Fall. Bisschen Teaser.
1: Waren die mal ganz groß in Japan als so eine Art Maskottchen? So wie das zum Beispiel vor. 20 Jahren mit Diddle hier war oder so. Ähm, und es sind eigentlich im Endeffekt nur so kleine Bällchen mit zwei Strichaugen. Das war's. So süß.
0: Ganz kurz, wie geht's der Titelsong? Haben diese Kreaturen einen Titelsong? Ich
1: werde nicht singen. Danke, danke, danke. danke okay. Vorbei. Danke,
0: danke, danke, danke.
1: Kommt immer im Outro. Ich liebe es. Auf jeden Fall malen sie Dango's auf diese Plakate, weil Nagisa der größte Dango-Fan der Welt ist und alle ziehen sie auf deswegen. Und ich bin so, ey Nagisa, ich fühle das. Dango's sind toll.
0: Genau. Und ähm, ja, das ist so, das ist, glaube ich, auch so der große Punkt vom Theaterclub-Revival. Sie versuchen einfach, diesen Club zu reanimieren, haben aber gar keine Ahnung, wie das eigentlich so wirklich funktioniert und das Ganze ist dann... Haben auch keine Mitglieder haben auch keine Mitglieder. Tomoya will auch nicht mitmachen. Das heißt, das einzige Mitglied ist tatsächlich Nagisa, was ein bisschen problematisch ist. Ähm, ja, und dann äh, gerade dieses Theaterclub-Revival ist halt im ersten Part so der Vorstellungspart, würde ich fast schon sagen. Das heißt, hier werden alle Charaktere, die du gerade eben vorgestellt hast, Mine, eigentlich eingeführt, in welcher Form auch immer, äh, werden vorgestellt. Jeder kriegt so seinen kleinen Moment. Ähm, gerade Nagisa wird auch ein bisschen ausführlicher mhm. ähm, vorgestellt. Und dieses Theaterclub-Revival, das wird ja nur deswegen in zwei Parts unterbrochen, weil das Geistermädchen Fuku Ibuki dazwischen kommt. Und vielleicht, um das noch ganz kurz anzuteasen, so was ist die mhm. Rahmenhandlung davon? Kannst du das, oder willst du das wiedergeben? So nur so, jetzt nicht komplett, mhm. sondern nur so, wie ist das da reingekommen?
1: Während dieser ganzen Theaterclub-Revival-Geschichte sind sie eben auf dieses kleine Mädchen gestoßen, was im Klassenzimmer saß, auch nach Schulschluss noch und angeblich auch die ganze Nacht. Und ähm, mit einem sehr stumpfen Messer Holzsterne geschnitzt hat.
0: Seesterne.
1: Seesterne. Holzseesterne geschnitzt hat.
0: Das wäre jetzt so schön. <lacht> wenn Also, es ist halt Gag, der auf die Serie passt, der aber ja. unbeabsichtigt war, aber ja. er könnte geplant sein.
1: <lacht> war geplant. War nicht. Jedenfalls, um, die sitzt da Tag und Nacht und schnitzt diese Seesterne mit dem stumpfen Messer. Ähm, woraufhin die beiden, also Tomoya, Tomoya? Tomoya, sorry für die Verwechslung, Tomoya und Nagisa sich halt denken: was machst du hier? Wer bist du? Geh doch nach Hause. Und ähm, die erzählt dann, dass sie die für die Hochzeit ihrer Schwester schnitzt, weil dass quasi eine Art Einladung ist, damit alle Schüler zu der Hochzeit von ihrer Schwester kommen, die mal dort Lehrerin war. Und dann nimmt alles einen Lauf. Ich glaube, ich möchte gar nicht mehr ich, erzählen.
0: Ich würde, glaube ich, deswegen heißt der Part auch das Geistermädchen, weil ähm, es dieses Gerücht in der Schule gibt, dass es eben einen Geist gibt, der durch die Schule wandert und so. Und dass dieser Geist ein kleines Mädchen ist und so. Und ob dieses... Mädchen jetzt wirklich ein Geistermädchen ist oder nicht, das würde ich an der Stelle aber auch offen lassen. Mhm. Ich würde eine, eine Stelle vielleicht noch hervorheben, ja. die ich zuckersüß fand und zwar nimmt Tumo ja ihr eben dieses diese Schnitzmesser ab ja. und sie hat die Hände kaputt und verbindet sie und dann kommt sie am nächsten Tag wieder und ist so, gib mir das Messer zurück und er ist so, geht's in der Hand besser? Ja, dann gib mir High Five. gibt High Five. Oh, 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 oh. Oh, oh, Schmerzen, Schmerzen <lacht> und dann so, okay und jetzt boxen. Wie boxen. Ja, du machst die Hände so und ich boxe dagegen. Ah, ah, ah. Das ist einfach so super witzig, dieses, ja. dieses Hin und Her. Und das ist, glaube ich, eine Sache, die Klenet generell ausmacht, neben den sehr ernsten Momenten, mhm. die immer mal wieder kommen. Hat es auch einen großartigen Humor. Mhm. Und ähm, es, ich meine, aus heutiger Sicht mag vielleicht die Optik für Leute, die noch nicht so viel Anime geschaut haben oder den alten Stil nicht gewohnt sind, ein bisschen abschreckend wirken, ähm, aber dahinter vers versteckt sich einfach so viel Herz und so viel Humor. Die, in die ich mich einfach verliebt habe.
1: Abschrecken ist, glaube ich, das äh, ganz gutes Wort dafür, weil es eben wirklich nur im ersten Augenblick so ist. Also nach der zweiten Folge habe ich mich 100% dran gewöhnt. So, ich habe nicht mehr gesehen, dass die riesige Augen haben und alle total verrückte Haare, sondern ich habe einfach die Charaktere kennengelernt und mich nicht mehr darauf konzentriert. Aber vielleicht kann ich das auch ganz so also, Ich finde den Stil jetzt nicht schlecht. Ich finde, er suggeriert nur ähm, eine nicht so ernste Story. Und das ist nicht der Fall. Also die Story ist ja schon sehr, sehr gut und ernst so. und hat wirklich emotionale Momente. Ähm, von daher nicht vom Stil, auch wenn er nicht dem eigenen Geschmack entspricht, ähm, ja abschränken lassen.
0: Weil ich es gerade vor mir sehe auf dem Bildschirm, ähm, eine Sache, die ich ganz kurz auch noch einwerfen würde, was die Story angeht, äh, in den... Nein, nicht in jeder, aber in ganz, ganz vielen Folgen wird immer mal wieder so ein, und das ist, glaube ich, auch so ein Fantasy-Aspekt der Serie, so, so was Kleines angeteasert mit so einem verlorenen Land, wo noch ein kleines Mädchen lebt und sie baut sich einen Roboter, der auf einmal anfängt zu leben. Und man hat gar keine Ahnung, die komplette Staffel über, was das denn überhaupt ja. ist. Und das ja. finde ich irgendwie ganz mystisch und irgendwie ganz schön.
1: Ja, gerade bei so einer großen Ansammlung an jungen Protagonistinnen habe ich mir auch ganz oft gedacht, okay, soll sie irgendwen darstellen, weil die sich halt auch alle sehr ähnlich sind. Ich habe kurz gedacht, okay, soll das Nagisa sein in Jünger oder Älter oder wie auch immer? Habe ich keine Antwort drauf, weiß ich nicht. Also ich hoffe, das wird im Laufe der zweiten Staffel irgendwie aufgeklärt, sonst bin ich sehr unbefriedigt, was das angeht.
0: Ja, es wurde ja mehr oder weniger aufgeklärt ja, am Ende der Staffel.
1: mehr oder weniger. Ich, ich weiß ja, dass es damit irgendwie weitergeht, deswegen wünsche ich mir ein bisschen mehr Erklärung. Das
0: weißt du aber auch nur, weil wir gerade eben die erste Folge von der zweiten Staffel gesehen haben. Stimmt. Ja, ähm, aber um vielleicht so ein bisschen jetzt gerade in diesem Spoiler-Part äh, zum, zum Ende, zu, oder spoilerfreien Part so, äh, zum Ende zu kommen. Du hast eben schon erwähnt, und es hat ein riesiges Paket von den wunderbaren Leuten mhm. von Filmkonfekt erreicht. Wie sahen denn die Versionen aus, die wir jetzt im Endeffekt uns anschauen konnten? Weil ich finde, gerade Anime haben ganz oft, das ist ja nicht wie bei einem PS4-Spiel, wo du, ja, du hast halt eine Hülle mit einer CD, so sondern mhm. gerade bei Anime äh, ist es ja immer viel, viel mehr und viel, viel besonderer und da gibt es ganz, ganz tolle Versionen und gerade zur ersten Staffel, entschuldige, ich bin kurz gestorben und gerade zu habe an, <lacht> Hab an Fuku gedacht, <lacht> äh, an das gute alte Geistermädchen. Ähm, nee äh, äh, Was soll ich sagen? Genau, gerade da hat, hat uns eine wunderschöne Version erreicht, die glaube ich auch nochmal ganz prominent in, in den Mittelpunkt genau. gestellt werden sollte.
1: Genau, also von der ersten Staffel von Clannery, die besteht aus vier Volumes, haben wir die Limited Steelbook Editions bekommen und die ei, 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 die haben es in sich. Die sind richtig Premium.
0: Ich will jetzt nicht so, weiß nicht, so nee, so gestellt. Nicht,
1: ich will jetzt nicht die Werbetrommel trommeln, aber... Sie
0: sind halt ähm, schon geil.
1: Ich bin halt da ganz ehrlich, also ich bin echt beeindruckt davon gewesen. Also die erste ähm, Volume hat zum einen einen Sammelschuber mit dabei, ähm, natürlich Steelbook Edition, die sind auch wirklich sehr schön, muss man sagen.
0: Natürlich, finde ich, ist fast schon das falsche Wort. Es ist schon was Besonderes, dass ein Steelbook bei ist, weil ich glaube, Nein, bei ganz. Nein,
1: natürlich, weil ich gerade gesagt habe, dass wir die Steelbook Edition bekommen mh. Nicht, weil.
0: Ja, weil weil ich glaube, bei ganz vielen anderen Sammelschuhen ist es so, dass trotzdem einfach mh. Pappschuhe oder so sind. Und ja. Steelbook finde ich immer an sich schon hochwertig mh. und dann noch ähm, Sammelschuhe finde ich geil.
1: Ja, und die sind halt auch sehr schön veredelt und sowas. Ja, ähm. Dann waren da noch ein paar Postkarten bei, ähm, so ein paar kleine Goodies, aber was mein persönliches Favorite ist.
0: Ganz kurz, äh, Postkarten 10 aus der Serie, so.
1: Genau, mit so sozusagen Screenshots aus der Serie, Genau. mit äh, schönen Momenten. Dein Highlight. Mein Highlight, oh mein Gott, in dem ersten <lacht> Volume ist ein Dango-Plush dabei.
0: Der ist sogar richtig groß, also ja, ich weiß der. nicht, mag ich mag ihn mal kurz holen. Er ist glaube ich schon so groß wie meine Hand oder so. Zeig mal. Größer als meine Hand. Größer als Minus Hand, sagt sie. Also er ist ungefähr so groß wie meine Hand und doppelt so breit
1: wie meine Hand. Also es ist, also ist, ist ich habe ja schon erklärt, was ein Dango ist. Es ist im Prinzip ein runder Plush mit zwei äh, Strichaugen. Aber ich liebe es. Es fühlt sich auch gut produziert an. Es ist einfach ein süßes Guri, was auch einen Zusammenhang zur Geschichte hat, von mhm. Anfang an. Und es ist immer im Outro, es ist irgendwie immer da. Es ist halt einfach, oh, liebe den Dango, ganz viel Liebe für den Dango.
0: Ist, äh, auf der, auf der Animatic haben wir auch ähm mit denen gesprochen und da hat sie uns auch erzählt, dass in der anderen Version ist der Baby-Dango aus dem, aus dem Outro dabei und der oh also mein Gott. den fände ich ja zuckersüß. Er ist so
1: süß. Ich bin,
0: ich bin fast schon traurig, dass der Baby-Dango nicht hierbei war, weil ich glaube Baby-Dango ist noch mal geiler.
1: Aber Erwachsener-Dango ist auch schon ziemlich cool. Ist auch schon ziemlich cool, ja. Ja, ähm Ähnlich sind eben die anderen ähm, drei Volumes aufgebaut. Ähm, da ist natürlich kein Sammelschuber dabei. Obviously, den haben wir ja jetzt schon. Aber da ist immer eine Kleinigkeit dabei, als wirklich hochwertiges Goodie, was irgendwie im Zusammenhang mit der Geschichte steht. Eigentlich auch zu dem Zeitpunkt. Kommt hin, oder? Ja, ja, genau. Genau. Ich ähm, muss das kurz überlegen. Und zwar also? in der hm. Hm, Auf ja. jeden Fall bei der zweiten Volume passt es ganz gut mit dem Zeitraum. Dann nehme ich zum Beispiel auch Foucault vorne drauf. Um, und das Guri in der zweiten Volume ist um, ein Schlüsselanhänger mit einem Holzseestern, wo Kleine draufsteht.
0: Weil sie schnitzt Holzseesterne.
1: Oh, liebe sowas.
0: Das Coole ist ja, ich meine, für mich war es oh, cool, für ja, dich war es ja, ja wirklich ja. so ein Erkunden, du hast es gesehen und dann warst du so deswegen der Seestern. Ja, ich war
1: halt echt so, okay, was hat das zu tun? Ist das jetzt einfach nur ein Schlüsselanhänger? Und dann habe ich das gesehen und war so, oh, wie cool. Also das ist nicht einfach nur so, ihr habt hier einen gebrandeten Kulli. Ja, ja ähm, dann geht es weiter. Dritte Volume auch wieder. Steelbook, Postkarten und diesmal ein ähm, Stofftaschentuch mit einer Kirschblüte drauf. wo kleine Trausch.
0: Auch das hat man während der Serie gesehen. Mhm. Das ist nicht so gut. Ganz so offensichtlich, weil sie nicht so eine ja. mega krasse Rolle spielt. Aber äh, ich fand es ganz schön, das während der Serie auch zu sehen. Da war ich so, guck
1: mal Mina, Mina, da, da ist es. Ja. <lacht> ähm, und zu guter Letzt die vierte und letzte Volume, hat das kleine Schweinchen von Kyo. Das war doch die mit den langen Haaren, ne? Von den Zwillingen.
0: Mhm. Botan
1: heißt genau, das. das kleine
0: Wildschweinchen.
1: Ja, ihr kleines äh, zugelaufenes. Pet-Wildschweinchen.
0: Ja, mega. Ist dann halt auch wieder so ein bisschen Plüsch, ein bisschen genau. härter, ein bisschen klein also deutlich kleiner auch ja, als, äh, also ich sag mal so, würde, würde in deine Hand gerade so passen. Also deutlich kleiner als der Dango, aber deswegen nicht weniger süß.
1: Ja, also allgemein war ich ziemlich beeindruckt, weil gerade so Plüschsachen sind ja auch gerade sehr in würde ich fast schon sagen. Es ähm, gibt ja auch viele andere Firmen, die irgendwie Plüsch produzieren aktuell. Und das einfach mal in eine Collector's Edition zu packen, hat halt für mich persönlich, größer Plüsch-Fan, viel Mehrwert. Und ich fand halt auch schön, dass das irgendwie immer einen Bezug hat. Und wie ich schon gesagt habe, nicht einfach nur irgendwas ist, was mhm. gebrandet wurde und hier nimmt es, ja.
0: ja bin ich auch ein ganz, ganz großer Fan. Ähm, dazu, also es ist jetzt nichts so Aktuelles, ein Kleine gibt es natürlich auch schon länger. Mhm. Also Hört sich gerade so ein bisschen an, wollte ich einfach nur nochmal sagen. Ähm, was wollte ich denn dann gerade noch erwähnen? Ach so genau. Die, das ist natürlich dann alles nochmal in so einer Box. Ob man die Box dann behält bei den anderen drei Volumes, ist natürlich, kann natürlich jeder für sich entscheiden. Das ist jetzt Nicht wie so ein Sammelschuber, wo das in der ersten mhm. drin war, aber trotzdem ganz nett. So. Genau. Also viel Liebe für die Edition, weil die wirklich, wirklich cool sind. Die Steelbooks cool sind. Und
1: Wir können ja nochmal, so also, habe ich mir das zumindest, Blick, Fotos davon machen, in den Beitrag legen. Das heißt, wenn ihr Bock habt, euch es anzugucken, könnt ihr es damit machen. Oder ihr geht einfach auf den Shop von Filmkonfekt Anime. Dort könnt ihr es euch angucken und direkt bestellen. Vielleicht, vielleicht habt ihr euch in den Dango verliebt.
0: Ja, äh, verlinken wir auf jeden Fall alles im Beitrag. Beziehungsweise mhm. Bilder müssten wir doch machen. Ah, vielleicht kommen die Missy später. <lacht> <lacht> Äh, ja, nee, das kriegen wir schon, kriegen wir schon irgendwie hin. Ähm, vielleicht, um jetzt den spoilerfreien Part ein bisschen abzuschließen, Mine. Du hast die erste Staffel von Clanid jetzt gesehen. Ich habe sie natürlich auch gesehen. Ähm, was sagst du? Dein, dein Fazit, äh, deine Eindrücke.
1: So unerwartet alles. Also ich habe was ganz anderes erwartet. Ich habe wirklich ein kitschiges Highschool-Drama-Club. Äh, Gerade als es irgendwie in Richtung Theater-AG ging, war ich so, ach du Scheiße. Aber es hat mich so positiv errasch, äh, überrascht. Ähm, liebe, also liebe Tomoya, Okazaki als Protagonisten, sehr relatable, sehr sympathisch. Die, der ganze Anime, ich fand ihn so witzig. Also ich habe echt ernsthaft, aufrichtig gelacht. Ähm, witzige, auch viele sehr erwachsene Witze. Also gar nicht mal so unschuldig, wie das immer wirkt, so rein optisch, sondern auch ruhig mal ein bisschen zweideutig und... Ähm, ja über das äh, FSK 12 hinausgeschossen ja
0: wie hast du denn das mit dem harem empfunden also harem ist ja so ein bisschen viele frauen mhm. auf einen typen das ist natürlich erstmal so ein bisschen befremdlich ist aber mhm. natürlich so ein anime mit was häufiger vorkommt wie hast du das denn also, ich glaube das hast du auch nicht so oft jetzt miterlebt bisher. Und auch nicht nee, so nee, krass.
1: Nee, nee, gar nicht eigentlich. Fast schon. Zumindest nicht so offensichtlich. Weil es gab Momente, da habe ich dann zu dir geguckt und habe gesagt, das ist schon echt Haare im Anime, oder? Weil es halt ganz offensichtlich vier, fünf Mädels sind, die irgendwie auf einen Typen stehen.
0: Aber ich kann dir jetzt schon sagen, das ist nicht das, woran du zurückdenken wirst, wenn du wenn du an Kleine denkst. Natürlich so. nicht, natürlich
1: weil, nicht. Aber es ist mir schon aufgefallen.
0: Ja, ja, klar, auf jeden Fall. Ich, ich meine nur, ich wollte jetzt gerade sagen, so äh, als wir das geguckt haben dann nochmal, dann war ich so, oh, das wusste ich gar nicht mehr, weil mhm. was mir hängen geblieben ist, sind die Emotionen, die ich dabei das hatte. Das ist, glaube
1: ich, irgendwie nur so ein Nebending. Also ich glaube, das ist kein klassischer Harem-Anime, da gibt es bestimmt krassere Sachen. Mhm. Ist mir weder positiv noch negativ aufgefallen, würde ich sagen. Ich, ich weiß nicht, ob das schon fast Spoiler ist, aber ich habe halt so mein, mein Chip... <lacht> Und dabei bleibe ich und deswegen hat mich das fast schon genervt, wenn so die anderen dazwischen gekommen sind. Da war ich so, gib weg, ich will, dass er mit ihr zusammen ist. Ich sage jetzt auch nicht mit wem. Ähm, deswegen, ähm, ja, fand ich weder gut noch mega schlecht. Aber brauche ich eigentlich nicht. Fand es aber, fand diese etwas erwachsenere Richtung cool, weil muss nicht immer alles äh, in Zuckerwatte gehen umgewickelt sein, wie das halt manchmal wirken kann. Gerade bei viel großen Augen, rosa, mädchenhaft dann kann es halt auch immer ein bisschen ja, unerwartet sein.
0: Aber insgesamt so kleine weiterempfehlen empfehlen und
1: Ja, auf jeden Fall. Also wenn man einfach Lust hat auf so einen lockeren Anime übers Leben man braucht jetzt keinen Super Boss, der sich dreimal transformiert <lacht> oder äh, fünf Naruto Kyuubi-Formen dann kann man sich Kleine sehr gut angucken. Also es ist wirklich einfach nur so ein Wohlfühl-Anime. Ich habe echt Folgen gehabt, wo ich danach gedacht habe, oh Gott, ich fühle mich einfach so gut gerade. Ich habe einfach so viel Spaß. Ja, jedem, der irgendwie was Lockeres für zwischendurch fast schon, kann man eigentlich ganz gut zwischendurch gucken, äh, sucht, kann nur, ich es nur ans Herz legen. Es ist, ist sehr emotional, traurig manchmal, ähm, trotzdem lustig. Ich weiß nicht, ich bin großer Fan, ich liebe es. Du, du guckst mich so erwartungsvoll an, sag du doch mal was dazu.
0: Ich, ich liebe Planet und das jetzt nochmal zu gucken, war wirklich nicht weniger emotional. Es funktioniert beim zweiten Mal genauso gut, wie es beim ersten Mal funktioniert hat. Ähm, ich habe es eben schon kurz gesagt, ich fand die Version, die wir hier hatten, einfach wunderschön. Äh, ist natürlich dann alles nochmal ein bisschen anders, als ich das beim, äh, beim, beim letzten Mal schauen hatte. Ähm, ich ich finde es einfach, ich würde nicht mal sagen, dass es was für zwischendurch ist, wie du gerade meinst, weil ich glaube, man muss sich schon darauf einlassen. Also jetzt nicht im Sinne von, du musst dich auf das harem Ding einlassen. Das sehe ich nämlich genauso objektiv, äh, nicht objektiv neutral wie du. Also das ist weder gut noch schlecht. Das ist halt mhm. einfach da. Das mhm. ist halt einfach Teil dieser Welt. Und es, ich sehe es halt eher als, dadurch, dass es eben so Slice of Life ist und Tomo ja auch ein Typ ist, der ganz, ganz vielen Leuten hilft, eher als natürlich an, dass viele ihn auch gut finden.
1: Man muss ja nicht immer alles direkt irgendwie auf... Ich will ja gerne mit ihr zusammen sein. Ne, gerade Kyo ist ja auch einfach nur mit ihm befreundet. Zum Beispiel.
0: Geht. Also ich finde,
1: sie hat schon... Also um, die ist schon am weitesten weg davon.
0: Ja, aber sie, sie war immer so, ich helfe dir, also der Schwester, mhm. ihn zu kriegen. Und das fand ich dann halt auch ganz süß, dass immer diese Unterstützungsmission, mhm. nenne ich sie jetzt mal, gab. wo.
1: Was ich cool fand, jetzt wo du gerade Unterstützen gesagt hast, ähm, dass... Ich mag das halt, glaube ich, nicht so gerne, wenn in so Harem-Situationen unter den Harem ist immer ein Junge, mehrere Mädels, ne? Es gibt, ja. das gibt das ja auch noch umgekehrt. Das hat einen anderen Namen. Kann sein. Ähm, ich finde es dann halt schön, wenn die Mädels sich, sich dann untereinander nicht so ankeifen mhm. und bekämpfen und äh, Krieg führen, sondern halt. Es gab halt irgendwann einfach den Augenblick, wo alle cool miteinander waren. Und es gab eigentlich keine krasse Eifersucht oder so. Das hätte mich, glaube ich, mega genervt.
0: Ja, und vor allem, dass Tomo ja von sich aus eben auch ein sehr distanzierter mhm. Typ war, war das eben äh, nie störend, sondern es wirkte alles sehr natürlich. Also dieser Aspekt wurde schon sehr, sehr gut platziert und sehr, sehr gut umgesetzt. Ähm,
1: wenn man es braucht.
0: Wenn man es braucht, genau. Ähm, ansonsten, ich liebe die Emotionalität. Ich liebe genauso wie du den Humor. Äh, ich liebe die... Soundtrack. Soundtrack ist auch sehr sehr schön. Ich liebe den äh, die Referenzen zum nicht nur zum eigenen Videospiel, sondern auch zum Videospielen insgesamt. Ja. Also Sachen wie den Hit Counter, das ist halt einfach super witzig. Ja. Ich liebe jeden einzelnen Charakter. Jeder hat, jeder hat seine eigenen Momente. Es ist einfach das stimmt. Es steckt einfach. Für
1: jeden wird ein bisschen Zeit eingeräumt.
0: Genau, selbst für die Eltern von ja. Nagisa und das ist halt das ist halt absolut krass und es funktioniert super gut und äh, das mag vielleicht nicht für jeden was sein, aber wenn man gerne mal was anderes als ein schon anime mhm. schauen möchte, dann würde ich einem das super gerne ans Herz legen. Also ähm, Nicht
1: von der rosa Zuckerwatte ablenken lassen. so.
0: Genau. und das, Ich, ich finde halt, ähm, um vielleicht ganz kurz einen Bezug zur äh, letzten Folge, war das, glaube ich, mit The Eccentric Family zu schlagen. Mhm, zu letzten Review. Zur letzten Review, genau. Ähm, da haben wir noch kritisiert dass es einfach so vor sich hin dümpelt. Ja. Aber das Gefühl hast du hier von Anfang an nicht, sondern ja. selbst wenn es nicht so den großen Antagonisten gibt, wenn es nicht so den großen Endgegnern gibt, gibt es trotzdem immer ein, eine Motivation und ein ja. Ziel, sei es das äh, Theaterclub-Revival, sei es das Geistermädchen ja. oder sonst irgendwas. Es gibt immer eine Motivation, ja. die die Handlung vorantreibt. Und das finde ich Auch hier super gut. viele
1: kleine Ziele sozusagen. Genau,
0: Genau, das meine ich. Und das finde ich halt sehr, sehr gut und das funktioniert hier sehr, sehr gut und deswegen funktioniert es auch als Slice of Life Anime mm. so viel besser als die Eccentric Family und das, obwohl es sagen. schon elf Jahre alt ist. Ja. Liebe ich einfach Top. und ich würde das jedem, wie gesagt, der auf so einen Anime Bock hat, bedingungslos empfehlen und äh, holt euch diese wunder wunderschönen Versionen, weil selbst die Vanilla-Sachen ja. in, in den Pappschuber sind ja trotzdem immer noch sehr, sehr schön. Ja. Also viel Liebe dafür auf jeden Fall. Gut, ich würde sagen, das reicht aber auch an spoilerfreier Review, oder? Oder mhm. hast du noch irgendwas hinzuzufügen?
1: Nee, ich glaube, es ist alles gesagt. Ich
0: glaube, es ist alles gesagt. Ja. Dann, ähm, falls ihr jetzt an dieser Stelle abschaltet, dann äh, vielen, vielen Dank. Nein, Red <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, ich würde sagen, wir nehmen den Dango-Song als Übergang. <lacht> <lacht>
1: Bitte den Original, nicht mich.
0: Doch, doch, ich nehme dich gleich auf, wenn du Dango singst. Vor allem, du machst nicht Daikazuku, sondern du bist so Dango, Dango, ich kann kein Dango. Dango. Also, du singst einfach Dango weiter, aber super sympathisch. Ähm, ja, nee, wir sprechen jetzt noch so ein bisschen über unsere spoilerhaften Eindrücke. Wir nehmen kein Blatt mehr vor den Mund. Wenn ihr das also nicht hören wollt, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, holt euch, Clannet. Wenn nicht sind wir böse auf euch. Ihr findet alle wichtigen Hass. Hass. Ihr findet alle wichtigen <lacht> Links im Beitrag, in der Podcast-Info und äh, ja, bis bald. Und für alle anderen bis gleich.
1: Hey, hey. Willkommen auf der Spoilerseite. 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 Spoiler Warum sind wir so? <lacht> Ja, können wir über Foucault das Geistermädchen reden?
0: Willst du da anfangen direkt? Ja. Okay, ich habe
1: ja. viele Gefühle über Foucault. Du
0: hast viele Gefühle. Ja, erzähl mir ein bisschen was über Foucault das Geistermädchen.
1: Oh, ich habe so viele Gefühle über Foucault. Also Foucault hat von Sekunde 1 mein Herz. <lacht> also Fuku hat von Sekunde eins mein Herz gestohlen. Wir haben ja noch gelesen, dass sie eigentlich ein viel, viel äh, ernsterer Charakter sein sollte, aber dann doch irgendwie zum Comic-Relief geworden ist. Begrüße ich, weil ihre Story war trotzdem meiner Meinung nach die emotionalste. Siehst du das?
0: Oh, ich dachte, du erzählst ein bisschen mehr. Ähm, ich war noch gar nicht mit Trinken fertig. Aber gut, ähm, ja, nee, genau, das Comic-Relief-Ding ist aber, bin ein bisschen anders gemeint, als du es gerade dargestellt hast. Also dieses Comic-Relief-Ding war auf das bezogen, was danach passiert. Also die Geschichte um Fuku ist ja eine ganz, ganz tragische. Ähm, und zwar ist sie tatsächlich mehr oder weniger ein Geistermädchen, denn diese Geschichte um Fuku, und ihr seid jetzt gerade ein letztes Mal gewarnt, wir werden jetzt hart spoilern so. Ähm, diese Geschichte um Fuku ist nämlich so, dass sie einen Autounfall hatte, als sie auf der Schule war und seitdem im Koma liegt und auf irgendeiner übernatürliche Art und Weise es ist nun mal dazu gekommen, dass sie jetzt als Geist durch diese Schule wandert, diese Seesterne schnitzt, äh, um sie eben als Einladung den Leuten zu geben, äh, damit sie auf die Hochzeit kommen, die eigentlich hätte stattfinden sollen zu der Zeit, wo sie den Unfall hatte. Mhm. Die wurde aber jetzt auf unbestimmte Zeit verschoben und das heißt, sie schnitzt immer und immer und immer weiter diese Seesterne in der Hoffnung, dass dann Leute auf die Hochzeit kommen und sie ist irgendwie immer in der Schule. Und mhm. ähm, Fukasaki bzw. Tomoya trifft sie dann eben, hilft... Fuku was habe ich denn?
1: Fukasaki. Fukusaki. Fuku der Shipping-Name.
0: Jetzt bin ich Okazaki. raus. Okazaki. Sorry. Keine Ahnung, wie ich gerade darauf komme. Tomoya. Ähm, Okazaki äh, ist dann entsprechend auf sie getroffen. Helferkomplex. Und, und der, der muss einfach so ihr helfen. Und... Äh, das ist dann halt, dann ist es halt so weit gegangen, dass auf einmal sie nicht mehr das Geistermädchen war, sondern sie hatten einen richtigen Fanclub und alle fanden sie richtig cool und alle waren so, ah, ja, Fuku, Fuku. Und äh, alle hatten einen Seestern wirklich dreiviertelste Schule hm. und dann fangen sie auf einmal an, alle Fuku wieder zu vergessen. Und das hat einem so das Herz gebrochen, das weil hat das du Herz hast, das, das hatte ich wahrscheinlich nicht gehört.
1: Das zerbricht einem das Herz. <lacht>
0: Ja, auf jeden Fall ähm, ist es halt ganz, ganz tragisch, weil es so vom, vom Aufbau her, du hast diesen Charakter, den niemand kennt, dann wird sie rejected von allen, weil keiner diesen Holzseestern will und dann lieben sie auf einmal alle Fuko und du bist so, ja, sie hat es verdient, weil sie ist ein süß kleines Mädchen, mhm. die einfach Seesterne liebt.
1: Ja, und Nagisa bringt, nimmt sie immer mit nach Hause, damit sie nicht in der Schule bleiben muss. Und die Eltern sind auch total süß zu ihr und sie wird richtiger Teil der Familie. Und es ist auch immer so süß, wie sie in so eine Trance verfällt, wenn sie über Seesterne nachdenkt. Und ich denke mir so, oh Gott, das bin ich mit Birds. Ist halt wirklich so. Und es ist halt einfach so, so ein süßer Charakter, den man einfach irgendwie helfen will. den man Ich weiß nicht, warum hat in mir so ein Helferinstinkt auch äh, ist eingesetzt und ja, und dann fangen halt alle an, sie zu vergessen. Und ich habe auch ab dem Moment, habe ich schon gedacht, oh Gott, ich will nicht, dass Tomoya und Nagisa sie anfangen zu vergessen. Ich hatte so Angst davor. Und ja, auch der Moment ist dann irgendwann gekommen. Das war dann gegen Ende eigentlich ein Hin und Her. Also mal haben, haben sie angefangen, sie zu vergessen. Dann waren die Erinnerungen nochmal wieder da und dann waren sie wieder weg. Und es wurde eigentlich immer, immer weniger, bis sie dann irgendwann ja vergessen war. Und das war echt traurig. Ich sehe also, gerade
0: wieder ein bisschen Pipi in deiner. Augen. Da habe
1: ich echt, das war wirklich sehr emotional und gut geschrieben, muss ich sagen, weil dir das wirklich irgendwie ans Herz gewachsen ist, weil zu dem Zeitpunkt, das waren wie viele Folgen, sechs, sieben Folgen oder so. Und das ist schon sehr, ja, emotional gewesen. Zumal sie dann auch irgendwelche Augenblicke zusammen haben, wo sie ihren Partyhut kaufen für die Hochzeit und ich so, oh Gott, ist das süß und das ist halt alles so selbstlos. Sie möchte einfach nur, dass ihre Schwester eine schöne Hochzeit hat. Und Oh Gott.
0: Ja, vor allem dieser krass emotionale Moment war ja dann wirklich auch, als, als die Hochzeit stattgefunden hat und so. Ja. Und dann hatte sie auf irgendeine Art und Weise, weil die Schwester hat sie nie gesehen, weil die war zwischenzeitlich auch mal in der Schule mhm. und so, und sie hat sie nicht gesehen. Und es war so, oh Gott, no, jeder sieht sie, nur die eigene Schwester nicht. Und dann gab es diesen Moment, wo sie ganz kurz sagen konnte alles Gute zur Hochzeit. Ich habe alles dafür getan, dass du eine schöne Hochzeit hast. Und du bist so... Baby!
1: Oh Gott! Komm in meine Arme.
0: Und äh, da muss auch ich, großer, starker, bäriger Mann, auch sagen... Da sind alle Dämme gebrochen. <lacht> da sind wirklich alle Dämme gebrochen. Da, da ging einfach nichts mehr. Und da habe ich geheult wie ein kleines Mädchen. Oh. Weil das war einfach wirklich, wirklich schön. Und das innerhalb der ersten mm. Hälfte des Animes, das war Nicht krass. weniger. Ich würde sagen, das war so das Mid-Season-Final.
1: Das war schon echt heftig. Also Liebe für Foucault. Ab dem Zeitpunkt ist sie dann halt immer mal wieder als, wie schon angesprochen, Comic-Relief aufgetaucht in irgendwelchen Random-Situationen. Fuku ist da, rettet den Tag. Oder macht irgendwas random und haut direkt wieder ab. Ganz komisch, es aber ich
0: lustig. Es gab so eine geile Szene, wo so äh, Oberschüler von einer anderen Schule vor der Schule waren und ähm, dieses silberhaarige Mädchen Tomoyo, Tomoyo ähm, verprügeln wollten, weil sie irgendwie wieder in der Gegend war und sie durfte nicht mehr hin. Keine Ahnung, irgendwie Stress von früher. Und äh, dann, dann ist es so eine ganz angespannte Situation und auf einmal taucht Fuko auf und ist so, okay, bei der Macht der Seesterne geht weg okay, es hat keinen Effekt auf euch. Ich habe alles getan, Fuku ist weg. Und läuft dann so weg. Und dann so, was ist gerade passiert? Liebe Und dann so, ich habe das Gefühl, ich habe sie schon mal irgendwo gesehen. Das war no. so, so. Ja,
1: also daher fühlte sich das für mich auch ähm, wirklich zweigeteilt an. So der foucault teil und alles danach irgendwie. Auch so. wenn der Teil danach irgendwie auch ähm, noch mal seine eigenen Storys hatte. Man hat schon gemerkt, okay, mit dem Foucault. Arc, möchte ich schon fast sagen, hat war halt schon der erste Teil beendet. So. Ich,
0: ich dachte, du meinst was anderes. Ich dachte, du meinst das Gefühl. Also, ich, mein Gefühl war nämlich auch ein bisschen zu gespalten. Zum einen fand ich es schön, dass Fuku nicht komplett weg war. Andererseits fand ich ein bisschen mhm. inkonsequent, dass sie so als Comic Relief wieder aufgetaucht ist. Ich hätte es schöner gefunden, wenn sie sie einfach vergessen hätten.
1: Ja, wenn es halt mit diesem emotionalen Ende, wenn es das gewesen wäre. So.
0: Ja. Hätte ich irgendwie cool gefunden. Ja. Aber Und was ja.
1: passiert danach?
0: Was passiert danach? Äh, danach ist ja das Mädchen aus der Bibliothek dran, mhm. das wir auch immer wieder schon kennengelernt haben, innerhalb der ersten Folgen, der Tomia ja ab und zu äh, geredet hat. Aber die kriegt noch ihren ganz eigenen Part, denn, wie sich herausstellt, kennen die beiden sich schon wesentlich länger. Mhm. Äh, die Eltern von diesem Mädchen sind eben bei einem Flugzeugabschluss, waren irgendwie Wissenschaftler oder so, äh, gestorben. Sie war die ganze Zeit alleine und äh, noch bevor das stattgefunden hat, als sie ganz, ganz klein waren, waren Tomoya und dieses Mädchen eben befreundet. Mhm. Kotomi. Ähm, waren sie eben befreundet und das war äh, auch eine ganz süße Geschichte, die sich da entwickelt hat. Nicht tragisch. 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 Also ich würde nicht sagen traurig, sondern eher tragisch. tragisch. Ja. Genau. Und äh, sie war am Ende dann auch so, am Anfang wollte ich dir sagen, dass wir uns kennen. Aber dann warst du auch so nett zu mir und ich wollte, dass du dich selber dran erinnerst. Mhm. Und das war irgendwie so... Oh, fuck. fuck. das ist süß.
1: Ja. Also Kotomi lebt ja so ein bisschen in ihrer eigenen Welt. Sie ist ja hyperintelligent und muss nicht mehr zum Unterricht gehen und hängt deswegen den ganzen Tag nur in der Bibliothek und ist irgendwie total in... Der in einem anderen Space unterwegs. Und ja, daher, ja, hm. bin ich der größte Fan von ihr, aber ihre Geschichte war sehr ergreifend und tragisch. Und ja, es gibt dann halt diesen Augenblick, wo alles irgendwie aufgelöst wird, wo sie dieses ähm, Testament, möchte man fast sagen, oder dieses Dokument von ihren Eltern verbrannt hat, wo eigentlich ihr Testament drauf stand, oder?
0: Nee, das war ein Katalog.
1: Ach, das, oh mein Gott, das war der Katalog für diesen, diesen Teddy, den sie ihr holen wollten.
0: Genau, ah. sie, sie hat sich ja nie irgendwie was gewünscht. Und dann, als sie Tomo ja kennengelernt hat, wollte sie wie so ein ganz normales Mädchen sein. Dann war dann zu ihrem Vater so, boah, ich hätte gern Teddy. Und er war so, ich werde dir den schönsten Teddy von allen besorgen. Hat dann einen Katalog bestellt und so. Und äh, hat dann Stimmt. im Flughafen den schönsten Teddy gefunden. Und als das Flugzeug abgestürzt ist hat er die wichtigen Dokumente aus dem Koffer rausgeschmissen und den Teddy reingetan. Und an diesem Tag, wo alles aufgelöst wird innerhalb der Geschichte, mm. taucht dieser Koffer wieder auf und da ist der Teddy drin und sie kriegt einen Brief Pien. von ihren Eltern Jahre später. Und das dann, gerade jetzt, gerade wo ich dran denke, kriege ich bis Pipi in die Augen. <lacht> Fuck.
1: <lacht> ich dachte kurz, du weinst. Nein. Dann das ist schon wirklich sehr, sehr traurig auch alles. Also, das geht natürlich ein bisschen ausführlicher und länger, aber müssen wir jetzt auch nicht Folge für Folge wiedergeben. Aber das ist halt auch wieder ein sehr tragischer Teil. Und da merkt man auch wieder, was für ein hilfsbereiter Charakter Tomo ja ist, weil er halt dann die ganze Nacht den, das Unkraut aus dem Garten äh, rauszupft, um alles für sie schön zu machen, um hier, glaube ich, eine mhm. Geburtstagsfeier zu organisieren oder sowas. Mhm. Und oh. Sehr emotional. Liebe. Und die beiden wurden halt in dem Augenblick, glaube ich, auch ein bisschen geschippt, aber war dann nicht so also der Fan von.
0: Nee, also ich glaube, dadurch, dass ja so ein bisschen.
1: Kindheitsfreunde.
0: Ja, Kindheitsfreunde sind uns so ein bisschen geistesabwesend, ist. Ja, sie ist immer so ein bisschen ihre eigene. Aber Welt. so ein
1: paar Kommentare gab es schon in die Richtung.
0: Ja, aber ich glaube, das wurde nie so richtig ernst mhm. genommen. Okay. Ähm, ja, war, war einfach. Äh, anders als die Fuku-Geschichte, mhm. wie eben schon gesagt, nicht traurig, sondern tragisch, aber irgendwie dann auch wieder traurig. Mhm. gerade die Szene mit dem, mit dem Teddy und dem Brief war schon, die, hat schon, die war schon ein bisschen ergreifend. Ja. Aber nicht so ich hatte mich nicht so krass gegriffen wie die Fuku-Sache. Ähm, ja, und dann gab es den letzten Part. Theaterclub revival Part 2. Erzähl du noch mal.
1: Ja, also das, ist das ganze Theaterclub-Revival-Ding vom Anfang wird nochmal aufgegriffen. Es ist quasi einfach nur viel Tragik dazwischen passiert. Und gegen Ende wird es dann einfach wieder ein bisschen lockerer. Ähm, vielleicht, damit man auch mit einem guten Gefühl aus dem Anime geht. Und nicht die ganze Zeit, denke, oh Gott, das ist alles traurig, Menschen sterben und das ist furchtbar. Ähm, genau, sie versuchen weiterhin einen äh, Lehrer zu finden oder beziehungsweise so ein.
0: Äh, ja, beziehungsweise, Sie haben jetzt als nächsten Anhaltspunkt, um diesen Theaterclub eben wieder zu beleben, dass Sie überhaupt erstmal einen Betreuer brauchen. Genau, Betreuer,
1: das war das, Wort, was ich brauchte. Und es war halt nur noch ein Betreuer übrig. Und dann gab es diesen Streit, okay, wir wollen ihn eigentlich für den Chor haben. Und dann waren die so, aber wir wollen ihn für den Theater gehen. Und dann gab es dieses Basketballmatch, um das zu... Oh, ganz weird. Ähm,
0: nicht nur Basketball, Sie haben ja dann... Äh, Tomo hat ja im Endeffekt dann nicht nur Basketball, sondern sie hat dann auch keine Ahnung, Tennis, Schwimmen und was weiß ich, du, jegliche Sportart äh, gegen die verschiedenen Clubs gemacht, um eben zu zeigen, äh, wie wichtig das ist, weil sie dann im Endeffekt äh, Schulsprecherin werden mhm. sollte, damit eben dieser Lehrer zwei Sachen ja. äh, machen oder betreuen darf,
1: Genau. das und durchgesetzt Das ist wird. dann am Ende auch geglückt. Mhm. Ja, und dann war die Theater-AG revived und im Endeffekt waren, glaube ich, alle Teil davon, oder? Alle Protagonisten. Also auch äh, Sonora und sowas und ja. ähm, haben dann eben, jetzt geht es zurück auf das äh, ominöse Stück mit dem äh, Roboter.
0: Genau, da gab es dann eben dieses diese zusammenhanglose Geschichte immer und das war wohl irgendwie ein Traum von Nagisa oder sie kannte das aus ihrer Kindheit oder so, das wusste man nicht so richtig. Ähm. Und dann wollte sie das als Theaterstück aufführen. Und das proben sie dann auch ganz, ganz viel. Es ist im Endeffekt ein Ein-Mann-Theaterstück, wo sie alleine auf der Bühne steht und alle anderen kümmern sich um Ton, Licht etc. pp. Also sie sind so die Hintergrundleute, während Nagisa eben im Vordergrund steht und dieses Theaterstück aufführen will und möchte und sich dafür ganz, ganz doll bemüht. Und es sind halt ganz viele Proben und sowas. Und im Endeffekt endet... Das dann mehr oder weniger damit, dass eben das Schulfest stattfindet am Ende des ersten Halbjahres und Nagisa dieses Stück aufführt, was ja auch wieder eine sehr emotionale Sache hatte, weil wo ist die emotionale Komponente hier?
1: Ja, man hat sich natürlich die ganze Zeit gefragt, woher kennt Nagisa dieses Stück? Und sie hat die ganze Zeit gefragt, also beziehungsweise Tomoya hat die, ihre Eltern die ganze Zeit gefragt, gab es da mal irgendwie ein Stück? Habt ihr mal zusammen was geguckt oder so? Und dann kam halt so ein bisschen die Vergangenheit der Eltern auf. Also der Eltern von Nagisa. Ähm, die haben sie nämlich ein bisschen geheim gehalten vor ihr, weil es gab ja diese Krankheit, weswegen sie auch ausgefallen ist. Und aufgrund dieser Krankheit von Nagisa mussten eben die Eltern ihre ja, Karrieren fallen lassen sozusagen. Und so kam es dann halt, dass die Mutter war Lehrerin, musste aufhören, aber der Vater war Schauspieler. Also war sie schon immer... Sehr mit dem Theater verbunden.
0: Theaterblut. Genau, und das findet sie halt am Tag vor dem, vor dem Theaterstück raus, reißt sie natürlich aus allen Wolken, und dann gibt es halt so einen ganz, ganz emotionalen Moment, wo sie äh, sich nicht traut zu spielen, äh, spielen, weil sie sich so verantwortlich für deren Schicksal fühlt und äh, auf einmal kommt der Vater reingestürmt und ist so, du musst das machen, denn dein Traum ist unser Traum und wir leben für diesen Moment. Wir wollen sehen, wie dein Traum in Erfüllung geht. Los, Sana, ey, sag doch auch mal was. Los, Nagisa, du schaffst das. Du musst das machen für uns. Und es ist so...
1: Das hast a ah, wiedergegeben. Ey, das war
0: so süß und ja. so knuffig und
1: Liebe die Eltern. Liebe die Eltern. Ich möchte einfach. auch so Eltern sein. Ich,
0: ich möchte irgendwann mal so ein Vater sein wie er, weil er einfach witzig ist und trotzdem, trotzdem so ernst. Guckst
1: du meine Tochter an? <lacht> Finger weg, Tomo, ja. ja.
0: Ey, es ist, das war einfach das, nicht nur, dass das Theaterstück an sich süß war, ja. wo sie am Ende, sie meine paar Folgen vorher auch, ich will am Ende singen. Man sieht das Theaterstück zwar nicht, aber im Nachhinein wurde gesagt, so, ey, es war alles super tragisch, aber dass du am Ende den Dango-Song gesungen hast <lacht>
1: Und ich bin so, ja, das macht voll Sinn.
0: Finde <lacht> ich super. Ja, es ist halt, das ist halt alles so stimmig. Und die Charaktere ah, sind einfach Julius. so gut. Und äh, in jeder einzelne dieser vier Parts hatte ein so emotionales Ende. Äh, auf seine ganz unterschiedliche Art und Weise. Das eine war eben einfach emotional, weil es sehr traurig war. Das andere war einfach sehr emotional, weil es eine tragische Geschichte war. Das andere war sehr emotional, weil oder beziehungsweise waren jetzt drei Parts, weil der eine ist jetzt in zwei aufgesplittet. Der andere war eben sehr emotional, weil es sehr real war, würde ich fast schon sagen. Weil ich glaube, das ist ein häufigeres Phänomen, dass Eltern ihre Jobs nicht oder ihre, ihre Wunschkarrieren nicht nachgehen mhm. können. Und ich glaube, das ist was sehr Greifbares für ganz, ganz viele Leute. Und ich glaube, das ist
1: dein Traum, ist jetzt mein Traum. Ich konnte das nicht machen, deswegen gebe ich das an meine Kinder weiter.
0: Ja, nur nicht mal im Sinne von ich wollte Schauspieler werden und jetzt will ich sehen, dass du Schauspieler bist, sondern mehr dieses ich hab dich, du bist mein Traum geworden und egal was du machen willst, dass du dein Ziel erreichst, das ist mir das Wichtigste. Und das ist halt sogar süß. Und ich glaube, das ist was, was der Anime generell hat, er ist sehr nah am Leben, er ist sehr greifbar und deswegen
1: funktioniert... Also gerade das Letzte. Das hat mich mir berührt. Nimm mich mit. Hab ich mal eingepackt.
0: Dass im Sinne von lernen?
1: Nö.
0: Nee. Okay. Ähm, wo war ich denn? Froh der Faden, weg. Ähm, Sorry. Ist einfach sehr, sehr nah, sehr greifbar und ich glaube, deswegen funktioniert er oder kann er für sehr, sehr viele Menschen funktionieren. Man muss sich halt ein bisschen drauf einlassen, aber wenn man das erstmal getan hat, dann äh, erwartet eine zauberhaft schöne Geschichte. Ja. Mit Hochs und Tiefs und äh, die Höhen sind sehr, sehr hoch, aber auch die Tiefs sind sehr, sehr tief. Und äh, ja, wir haben jetzt so ganz, ganz viel von der Story, wir haben alles von der Story gespoilert. Sorry. Aber ist natürlich jetzt auch der Spoiler-Part, äh, was natürlich jetzt auch so ein bisschen Absicht war, wenn euch, wenn ihr es jetzt nicht, jetzt nicht mehr sehen solltet. Ähm, es, ist einfach, es ist einfach so gut, es macht einfach so viel Spaß. Mhm. Und es macht
1: Spaß, das ist das, das Keyword, es macht einfach Spaß.
0: Ich liebe einfach alles daran. Ähm, ich liebe die Charaktere, die Charakterentwicklung, äh, die stattfindet. Ähm, magst du vielleicht, um das Ganze noch ein bisschen abzuschließen, wir haben <lacht> jetzt äh, über ganz viele Tiefs geredet, aber am Ende gab es auch noch ein kleines Hoch in den letzten zwei Folgen. Ja,
1: oh mein Gott. Nämlich mein, mein, das einzig wahre Ship ist wahr geworden am Ende. Tomoya und Nagisa sind so cute zusammengekommen, als sie so angeschaut.
0: Wo? Im Theaterclubraum. Ja,
1: wo noch die beiden Namen an der Tafel standen zusammen. Und er hat sie ganz cute gefragt: so, Sag mal, also wenn wir morgen aufwachen und wir sind zusammen, wäre das nicht cool? Was hältst du davon? Können wir dann auch Händchen haben? Es war so süß. Es hat einfach super gut gepasst. Ich meine, man hat das sowieso bei den ganzen Anime gemerkt, dass sie es ja so ein bisschen was angebahnt hat bei den beiden. Und das so der einzig wahre Chip ist, auch wenn alle irgendwie auf ihn stehen. Selbst der beste Freund, teilweise. <lacht> ähm, ja, Liebe, liebe die beiden. Sehr cute, sehr viel Kitsch am Ende. Aber ich bin großer Fan. Liebe Kitsch.
0: Ja. Dann gab es so diese in der einen Folge gab es den Moment mit dem Händchen halten und ja. so, was, das können wir doch machen, das können uns jemand sehen. Nein, nein, hier ist keiner. Hier kommt, wir probieren wir, das. Wir daten,
1: wir sollten ein Händchen halten, das, das machen Freunde und Freunde. Los, nimm meine Hand. Und so, ich könnte, das geht
0: nicht. Und dann gab es ja noch diese 23. Folge, wo sie, wo sie ja so auf ein Date gezwungen wurden, weil es ja. war einfach alles so süß. Es war einfach alles so süß und wie sich diese Beziehung zwischen den beiden entwickelt hat, ist einfach Liebe. Ja. Und dann gibt's Kann ich auch.
1: dem nichts hinzufügen. Die letzte und Folge existiert nicht.
0: Und dann gibt es noch die OVA, die 24. Folge. Magst du erzählen?
1: Ähm, das ist ein Paralleluniversum in dem niemand existiert, außer Tomoya, Sonohara und Tomoyo. Und die beiden sind nämlich ein Pärchen. Also Tomoya und Tomoyo. Ganz weirdes Pärchen. Ähm sind, glaube ich, auch dann im Laufe der Folge ein bisschen älter. Die haben ja dann schon ihren Abschluss gemacht, suchen einen Job. Tomoya erzählt dann, dass er irgendwie einen Job gefunden hat, wo er nur so und so viele Stationen fahren muss und ähm, ja, diese ganze Entwicklung zu ihr als Schulsprecherin äh, ist da ziemlich präsent. Er möchte sie nicht äh, als schlechter Schüler irgendwie runterziehen und sie ist halt sehr intelligent und engagiert und alles und äh, er hat Angst, dass er ihr alles kaputt macht und macht dann ganz emotional Schluss und Sie liebt ihn aber immer noch und äh, ja, ist aber nicht real.
0: Am Ende, Ende gab es dann dieses, ich komme mit dir, egal wo du hingehst, so, mir ist egal, was andere sagen, ich will nur beides sein.
1: Ja, und war süß, aber nicht real.
0: Es war nicht real, aber trotzdem hat es sehr, sehr gut funktioniert, weil die Charaktere etabliert waren, weil du wusstest, mhm. wer wer ist und äh, wie sie als Charakter funktionieren. Und es wirkte wie so ein kleiner Minifilm und das fand ich sehr, sehr schön. Hatte ich sehr viel Spaß mit. Und es war vom Zeichenstil ein bisschen anders. Ein bisschen ja. cleaner und äh, moderner, würde ich fast schon sagen. Ja. Fand ich auch sehr schön.
1: Ja, hat man gemerkt, dass es irgendwie nicht dazu gehören soll.
0: Ich liebe Clanet.
1: Same. Ich auch. Ich bitte guckt Clanet, guckt die ersten paar Folgen Clanet, Tut's euch an.
0: Was mich jetzt vielleicht noch ganz kurz interessieren würde, was erwartest du jetzt von Afterstory? Ich meine, wir haben gerade eben schon erwähnt, wir haben schon die erste Folge gerade gesehen. Zweite Hälfte des äh, Jahres, des Abschlussjahres. Hm. Was erwartest du dir von Season 2? Also, zwei?
1: ich habe keine, keine speziellen Erwartungen, dadurch, dass äh, für mich, also die erste Staffel für mich relativ abgeschlossen wirkt. Ich erwarte mir, ehrlich gesagt, irgendwie, dass diese Parallelwelt-Robotergeschichte noch aufgeklärt wird oder dass ich ein bisschen mehr darüber erfahre, weil das ist noch nicht so richtig greifbar für mich. Und ich wünsche mir, dass äh, Foucault aus dem Koma erwacht. Und dass das alles gut wird. Weil das war zwar ein Ende, aber es war ein sehr trauriges Ende. Und das möchte ich eigentlich nicht. Ansonsten mal gucken. Keine Ahnung. Da kann ja alles passieren. Das ist ja eben dieses Alltagsleben.
0: Was soll ich sagen? Ich glaube, damit sind wir auch durch. Echt jetzt Folge 10. Das kleine Jubiläum. Wie gesagt, Klenet erwarten euch jetzt noch mehrere Folgen. Es wird noch eine Review zu Staffel 2 After Years geben. Es wird noch probably eine normale, klassische Echt jetzt Folge geben. Und äh, ja, da könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen. Clanet wird uns noch ein bisschen begleiten. Und äh, ich als, als Clannet-Enthusiast und Fan, freue mich da natürlich doppelt. Und Mine als neuer Clanet-Fan. Natürlich hoffentlich auch. Und äh, was soll ich sagen? Mein Name ist Marvin, an meiner Seite die bezaubernde Mine. Und wir verabschieden uns in die Nacht, gucken noch. Zwei, drei Folgen Planet und äh, hoffen, dass wir möglichst bald dann die nächste Folge hinterher werfen können und hoffen, dass ihr euch diese wunderbaren Versionen oder in welcher auch immer Planet besorgt, weil es lohnt sich wirklich doll.
1: Danke fürs Zuhören. Oh. Kommt, gute Nacht. Dann äh, bei der nächsten Folge über Planet.
0: Wenn es wieder heißt.
1: Echt jetzt!
0: <lacht> ja, mega! Das war cheesy. Echt jetzt! Der Anime-Podcast von Hör auf. Mine und Marvin. Stopp. Ja. Danke fürs
1: Zuhören. Danke fürs Tschüss. Zuhören. Tschüss.